0: Juillet 2020, la France est déconfinée depuis un mois et les salles obscures rouvrent enfin leurs portes. Nos deux cinéphiles patentés vont continuer d'honorer le 7e art. Bienvenue dans le ciné déconfiné, une émission faite par et pour des cinéphiles. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Déconfiné. Je suis Alexandre, je suis votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Alexandre Aujourd'hui on va vous parler d'un film de Christopher Nolan, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le dernier Nolan Tenet est en salle actuellement. Et nous, nous avons décidé de parler du film The Prestige, en version originale, Le Prestige en version française. Avec euh, Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Kame, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Piper Perabo, Andy Serkis, David Bowie. <tousse> tout ce monde euh, dans ce film de Christopher Nolan sorti en 2006. Je vais ajouter aussi que c'est une adaptation d'un roman de... Christopher Priest Priest, euh, publié en 1995 c'est donc moi la dernière fois qui ai choisi ce film euh, puisque euh, c'est déjà pour être dans l'actualité avec Christopher Nolan et que c'est mon Nolan préféré euh, pour pour plusieurs raisons et la première c'est déjà euh, le côté un peu euh, fantastique histoire fantastique mais au sens euh, euh, originel du terme quoi, c'est à dire euh, euh, les vieilles histoires fantastiques, comme pouvait être euh, le Horla de, de Maupassant, ce genre de truc, ou euh, euh, des, des, des nouvelles de Edgar Allan Poe. Ah, en fait, où il y a ce côté, le, le, le réel, la science-fiction ou le fantastique, là, c'est euh, plutôt le... Euh, la science-fiction, d'ailleurs, dans ce, dans cette histoire-là.
1: On est presque sur le fantastique, ouais.
0: On est, c'est, c'est à, à mi-chemin. C'est, en termes d'ambiance, il y a vraiment ce. Après, c'est aussi l'époque qui veut ça. C'est tout le piège du film, en fait. Exactement. Ouais. Enfin bref, du coup, voilà pour le petit, euh, le petit aparté. Ouais. Euh, du coup, Arnaud, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: Ben écoute, moi, ça faisait très longtemps que je j'avais pas vu. Euh, bien 4-5 ans. Moi, je l'ai revu. Alors, du coup, pour le podcast, pas plus tard que hier. Euh, écoute, un, j'ai adoré. C'est vraiment un super film. J'en ai pas énormément de souvenirs. Euh, peut-être parce que c'était pas le film de Nolan le plus mis en avant, parce que depuis Dark Knight euh, 2008, où, où il a vraiment connu euh, un essor monumental, quoi. C'est vrai que depuis euh, le précis, j'étais passé un peu sous le coup. Moi, je l'avais toujours un peu en tête, mais je me, je me remplis pas très bien. Alors, je l'ai revu, je trouve que c'est un super film dans le sens où, alors contrairement à ce que Nolan fait depuis euh, la trilogie de Batman, je trouve que, avec notamment les expérimentations sur l'IMAX et compagnie, je trouve que là, c'est un film plus resserré sur les personnages. Euh, je trouve que. Même dans la production design du film, c'est pas grandiloquent. Je veux dire, les caméras, c'est beaucoup de caméras à l'épaule et ça est vraiment plus proche des persos. On est sur. Une, alors, si on peut rappeler rapidement l'histoire, c'est une histoire de rivalité entre deux magiciens, alors qui est d'abord amicale, puis qui va vite devenir, on va dire, dangereuse. Ça se passe à l'époque victorienne, on est à la fin du 19 e siècle. Donc, chacun des deux souhaite monter, on va dire, le coup de l'homme transporté. C'est un tour de magie qui, à l'époque, est inédit. Qui consiste à, en gros, bah, comme son nom l'indique, à faire euh, transporter le, un homme d'un endroit à l'autre en très peu de temps. C'est l'effet magique euh, censé, qui est censé euh, donner ce tour. Et euh, en fait, c'est une rivalité entre les deux hommes, alors sous fond de vengeance personnelle également. On, en verra, on verra ça plus tard. Et je trouve qu'il y a une espèce de, de, de confrontation, euh, la, la façon dont, dont les personnages sont écrits, et que le fait que tous les arcs narratifs se resserrent uniquement sur eux, euh, dire, tous les personnages qui sont autour, en fait, sont. Alors, c'est. C'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais c'est un peu des faire-valoir pour les faire exister. Mais en fait, du coup, ça donne une espèce de, de, comment dire, de duel euh, puissant. Et, euh, et en plus, quand je dis pas qu'en éloquent c'est-à-dire que. Alors là, c'est pas Zimmer qui fait la musique, c'est important de le rappeler parce que je trouve que euh, Zimmer, malgré des super prestations, on peut parler d'un interstellar des Dark Knight, c'est quand même des super BO, mais je trouve que c'est toujours un effet pompeux, presque pompier. Euh, ça, ça donne. Ça, surligne l'émotion des scènes, et je trouve que c'est toujours un peu trop. Là même, la musique, elle, elle, elle accompagne les scènes, mais il n'y a pas de thème, on va dire, reconnaissable en mille, mais je trouve que ça, c'est, ça donne un aspect presque réaliste au film. On est vraiment dans un, un truc romancé, certes, mais à, à, à hauteur d'homme, euh, ouais il y a une émotion qui passe, qui n'est pas factice, pour le coup, qui n'est pas gratuite. Je trouve qu'on se prend en jeu du duel, euh, on croit à leur relation. Euh, en plus, je trouve que les décors sont justement, là aussi, sont pas. Il euh, n'y a rien de grandiloquent dans la, dans la mise en image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et c'est ça qui est curieux aussi dans le, les films de Nolan Souvent, depuis euh, qu'il expérimente l'IMA, l'IMAX, il y a beaucoup de très grands plans d'ensemble. Tu il sais, y a une espèce d'ampleur donnée à la ville, au décor. Que je trouve dans ce film-là, on reste en fait finalement. C'est presque une sorte de, de, de petit huis clos. On est toujours dans, dans une espèce de représentation. On est presque toujours au théâtre où euh, les personnages vont faire leur show. où On est vraiment en, voilà, dans des petits endroits avec des, des plans très serrés. Et je trouve que c'est du coup un film un peu différent malgré tout de ce qu'il fait habituellement, surtout que là on est quand même à la lisière du fantastique, lui qui se... Alors, qui se vante, en tout cas qui se veut être un, ciné... un cinéaste du réalisme, on va dire même dans les concepts un peu de science fiction va... ou dans les adaptations de Batman qui va... qu'il va pouvoir faire par la suite, je trouve que là pour le coup, tu sens que le mec a envie, de... il dragouille un peu cet aspect ouais, fantastique du film, c'est-à-dire que on est très souvent, donc on parle de magie, donc on est sur les coulisses, donc les faits pratiques, évidemment, on ne parle que de trucage, mais en même temps, euh, les personnages vont avoir une ambition autre, euh, c'est-à-dire de disparaître... C'est, il y a presque une envie de, de partir dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas possible, en fait. Donc, de, de Aller toucher la magie, mais la véritable magie du bout des doigts, je trouve que le film le fait ressentir, mais je trouve ça intéressant, en fait, du coup, ouais. Et c'est un film noble, en plus, pour terminer, juste un film c'est un film d'une époque, quoi, je veux dire c'est, c'est des films propres et, euh, l'art constitution est assez, assez incroyable tu sens que c'est vraiment en film d'écriture sur les persos quoi, et que ça se perd beaucoup aujourd'hui et ça marche voilà
0: et euh, ouais je suis bah, du coup parfaitement d'accord avec ça euh, en fait ce qui est assez euh, ce qui est assez euh, intéressant c'est que euh, tout est extrêmement dans la mise en scène, dans le décor dans euh, la, la, la photographie, tout est tout est fait vraiment pour être proche du réel. Euh, donc le côté reconstitution, il est vraiment... Euh, il est fou en fait. Enfin, c'est-à-dire que euh, quand il y a des scènes d'extérieur, du coup, de ruelles, de Londres, etc., c'est... Euh, euh, enfin je veux dire, ils ont reconstruit en studio des, des vrais morceaux de ruelles, quoi. Euh, et euh, un truc qui, alors du coup, que j'ai vu euh, après coup dans, dans des passages du making off, euh, ce qui donne aussi cette, euh, cette patte un peu réelle, c'est qu'il y a très peu de travail de lumière. C'est quasiment que de la lumière euh, naturelle ou euh, des vraies euh, sources lumière, des vraies sources de lumière qu'on voit à l'image, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, ils ont mis euh, Soit t'as la, t'es dehors, tu t'as la lampadaire, t'as le lampadaire, t'es euh, en intérieur, ils ont mis une bougie, ils ont mis deux trois lumières. Euh, et du coup, la scène est quasiment éclairée qu'avec ces lumières-là. Euh, vite fait, forcément, euh, des, euh, des réflecteurs pour quand même rehausser les, les visages et ce genre de choses. Mais, mais vraiment, c'est, c'est, les, c'est tout. Il n'y a pas de, de projo énorme tu vois pour, euh, qui te donnerait une lumière euh, forcément plus artificielle, peut-être plus stylisée aussi. Mais là, du coup, il n'y a pas de ça du tout. Et ça se ressent du coup dans cette patine... Euh, qui, qui fait vraiment très réaliste et quasiment documentaire, quelque part, du coup. Euh, et en même temps, euh, ce qui est euh, assez intéressant, c'est qu'en contradiction de ça, en revanche, la narration, elle, n'est pas du tout dans cet objectif de, de réalité. C'est-à-dire qu'on n'est est pas du tout sur un truc linéaire, quelque part. On pourrait être, euh, je ne sais pas comment dire, peut-être pas memento, parce que, Memento, il y a une histoire de, 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 de film à l'envers, etc. Mais euh, il y a... Euh, en fait, dès le début, on nous, on nous, on nous brouille les pistes euh, déjà de ce qui est du, du, du narrateur, du point de vue, en fait, de qui, qui est-ce qu'on va suivre. Parce qu'on commence par, euh, du coup, donc les, deux, euh, les deux magiciens qu'on va suivre, du coup, sont euh, l'un interprété par Christian Bale et l'autre par Hugh Jackman. Et donc, on suit d'abord Christian Bale, euh, qui est du coup euh, en procès pour avoir manifestement euh, assassiné euh, Hugh Jackman. Et euh, en prison, en fait, il a récupéré le euh, journal intime de, euh, de Hugh Jackman. Donc, c'est euh, Dan... Ang... Angier. Danton Angier, Angier pour, ouais. euh, Le grand Danton. Le grand Danton comme ils disent dans le film, et, euh, et du coup, en fait, en lisant euh, le carnet euh, de Danton, euh, on va passer euh, du point de vue, du coup, de ce personnage-là, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, arrive tout au long du film, en fait, il joue avec quatre timelines différentes, qui se croisent, c'est-à-dire qu'on a euh, donc euh, la timeline du procès, donc euh, Christian Bale en prison, on a la timeline de euh, Hugh Jackman, du coup, qui va chercher euh, une machine pour pouvoir faire un tour de magie, donc il va rencontrer Tesla, mais en même temps, euh, dans cette timeline-là, euh, Danton euh, a également le journal intime de Christian Bale, donc c'est euh, Borden, il s'appelle dans le film. Euh, donc du coup, on va voir également, on va retourner dans le passé du point de vue de Christian Bale. Enfin En fait, il y a un mélange comme ça de, 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 de timeline, de narrateurs différents. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il arrive... Euh, on arrive en fait à, On ne perd pas le fil quoi. On arrive à se repérer et euh, il le fait en fait tout simplement en nous fixant sur... Euh, un personnage par timeline, c'est-à-dire que euh, quand on a l'histoire euh, vis-à-vis du, de Tesla, etc., en fait, le personnage référent, ça va être euh, Andy Serkis, qui est le l'assistant de, de David Bowie, ouais. et c'est le personnage euh, avec lequel Hugh Jackman va toujours euh, euh, interagir. Dans le passé, on va avoir le, le, la, la, la première assistante, euh, du coup, tout le passage, euh, avec la première assistante qui décède, qui devient en fait le le... le qui est le... Alors pour remettre dans le contexte, c'est le, 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 le point de départ en fait de leur, de de leur, leur dualité. Ouais, de leur, exactement, de leur, de leur dualité, de leur rivalité. En fait au début Christian Bale et euh, Jackman sont euh, des assistants en fait d'un, d'un grand magicien. Et euh, l'assistante de ce magicien est la petite amie de Hugh Jackman. Et il se trouve que pendant un tour de magie euh, où elle est censée être piégée dans un un bac d'eau, elle est censée se défaire d'un nœud, et, euh, et puis du coup, c'est le tour de magie, on la met dans l'eau, et puis hop, elle, est, elle s'en est sortie, telle Houdini, et sauf qu'en fait, Christian Bale, se... Alors, grosso merdo, fait pas le, le nœud qu'il était censé faire, et, euh, et du coup, la compagne de, de Jack Mann meurt, et du coup, forcément, il lui en veut, etc., et la, la rivalité par de là, et donc du coup, cette première assistante va être, pareil, le personnage référent de cette autre timeline, et sinon on va avoir le décor euh, qui va servir aussi de référent, donc euh, pour Christian Bale ça va être bah, la prison, du coup ce qui est assez facile ouais. à, à repérer, et ensuite ça va être Scarlett Johansson qui va être euh, donc encore une fois l'assistante, ça va être toujours finalement les personnages féminins ou les assistants, donc euh, Andy Serkis, qui vont être les personnages référents de chaque timeline, et avec ça en fait du coup il... enfin, je, je, ça, ça rend le tout hyper limpide en fait.
1: Mais, euh, mais justement là tu parlais de donc, Bale et Jokiman, on, dé- on les découvre assistants au début du film mm. euh, d'un, d'un magicien alors justement on les découvre avec les yeux du spectateur euh, au début le tour de ma- on commence par un tour de magie finalement mm. le tour de magie se, se déroule euh, le magicien sur scène demande au public euh, évidemment pour euh, prouver que ce n'est, ce n'est pas du fake il va demander, comme ça se fait encore aujourd'hui, à, deux, à des per- deux personnes du public de monter sur scène pour aller vérifier que la cage n'est pas, voilà, n'est pas truquée. Et il demande alors à, à ces deux personnages qui sont Jackman et Bale. Et en fait, en tant que spectateur, bon, tu, tu sais qu'ils vont être les rôles principaux du film, mais à ce moment-là, tu sais pas qu'ils sont, comment dire, complices du tour. Euh, tu peux encore avoir le regard naïf du spectateur qui va dire plus tard, mais il prend des mecs dans le public au hasard, donc en fait, c'est, c'est bien, c'est bien mené, c'est bien. Puis en fait, c'est qu'une fois le, 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 que le tour a été montré donc euh, l'effet de magie sur le spectateur, que tu vas découvrir qu'en fait, ils, ils faisait partie du show. Donc en fait, on te montre quand même l'envers du décor, et ça, c'est bien. Et je profite que tu parlais un peu de la, de la narration qui était quand même, alors à moindre mesure que dans ces films prochains, ou des mémentaux, bien sûr, euh, éclaté quand même, malgré tout. Là où je trouve ça fort, et c'est pour ça que je tiens encore à rappeler ce qu'on dit souvent que Nolan ne sait pas écrire, je dirais pas ça, mais je sens quand même que son frère, l'appui de son frère est vachement intéressant quand même, parce que ça peut se prouver sur Dark Knight derrière ou même Interstellar du coup, je trouve que la narration éclatée sert complètement le propos et, comme tu disais, ne te perd jamais en fait. C'est-à-dire que là en fait, tu... le film est très lisible et comme le film est un peu présenté comme, comment dire, comme un tour de magie finalement. Parce que dans le film, alors le film commence comme ça. Donc on a le personnage de Michael Kane qui t'explique en fait euh, comment se déroule un tour. Et un tour, il y a trois étapes. Donc il y a, je ne veux pas dire si je me rappelle bien, il y a la promesse, première étape, qui en fait, euh, on te dit comment. Euh, bah, c'est quand le magicien en gros te vend euh, en showman un peu qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi c'est le plus fort, il va te, t'expliquer un peu le tour qu'il va, qu'il va faire. Euh, tu as la deuxième étape qui est donc le tour en lui-même, donc, c'est-à-dire on te fait le tour sur scène et le, la dernière donc le prestige, le titre du film. Et en fait le film est monté comme ça, c'est-à-dire au début euh, donc on a des magiciens en herbe qui veulent de faire le coup du siècle, qui, qui t'expliquent quel coup ils vont vouloir faire. Donc là c'est-à-dire en l'occurrence le film tourne beaucoup sur le coup du de l'homme transporté. Dans, comme je disais en début de ce podcast c'est un mec qui va en fait disparaître. Alors dans le film ça se passe, euh, il ouvre une porte, il, il apparaît à une autre en fait. C'est comment il va pouvoir apparaître d'un endroit à un autre en très peu de temps, disparaître sur la scène pour réapparaître plus loin plus tard. Et c'est un tour de magie. Et du coup, ça, c'est le tour. Ils vont le faire avec les trucages euh, qu'on imagine. Et euh, donc, le dernier, c'est le prestige. Et le prestige étant la réapparition du personnage qui est disparu. Et là, ça se passera dans le twist. Donc, euh, on en parlera plus tard. Mais du coup, comme le film est monté comme un tour de magie, la narration éclatée avec des arcs narratifs différents. Mais pour les deux personnages, on reste quand même sur les deux, les deux magiciens. Euh, en fait, c'est, c'est pas gratuit. C'est un procédé qui, qui sert complètement le propos. Et en plus, ce qui est lisible, ils en font pas des caisses. Genre, tu, tu sais vraiment toujours où te retrouver et je trouve ça intéressant, d'autant plus que contrairement à des films qu'il a fait plus tard encore, il y a, voilà, il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour des personnages, mais qui ne servent que, quand je disais faire valoir tout à l'heure, c'est qu'ils ne servent que à, à, à leur arc narratif à eux. En fait, en fait leur, les, les agissements des personnages autour d'eux euh, vont faire évoluer leur histoire. On n'est pas sur plusieurs arcs narratifs vraiment distincts, on n'est que sur eux deux, et euh, voilà, donc je trouve que c'est vachement lisible et ça c'est, c'est con, mais quand on sait un peu les défauts de Nolan qui pourra nous montré par la suite je trouve que c'est important de souligner que sur un film comme ça euh, voilà ça marche du feu de dieu quoi et
0: euh, moi j'ajouterais par rapport aux au personnages secondaires euh, c'est que alors certes ils servent principalement à mettre en valeur euh, l'histoire principale et du coup la rivalité entre les deux mais euh, globalement ils ont tous leur, euh, leur, leur évolution euh, ils ne sont pas laissés pour contre non plus. Ah non, bien sûr. Euh, c'est-à-dire que euh, Scarlett Johansson, elle va finir par se, quelque part se, se, euh, s'émanciper des deux, en fait, parce que les deux, sont des, les deux magiciens sont des manipulateurs à leur manière. Euh, oh bah et, c'est des salauds, hein, c'est et c'est des, Oui, voilà, c'est des. C'est des... C'est des enfoirés, on peut le dire, effectivement. Euh, et elle, donc, elle arrive à se libérer de ces de de, de deux hommes. Euh, la femme de Christian Bale, bon, bah, d'une autre manière, elle va se libérer d'eux, bon, de manière plus triste, puisqu'elle va finir par se, par se suicider. Euh, euh, par se suicider. Euh, et donc, voilà, en fait, tout, même, d'ailleurs, euh, Tesla, aussi, dans un, dans un sens, ouais, euh, a son évolution, puisqu'il, euh, au début, refuse de... de, de Alors, pour pour dire aussi un peu en contexte, euh, euh, le personnage de Hugh Jackman est envoyé euh, voir Tesla par euh, Christian Bale. En fait, il est persuadé que euh, Christian Bale, pour faire son tour de l'homme transporté, a été voir Tesla et que celui-ci lui aurait créé une machine pour réaliser ce tour donc il décide d'aller voir Tesla et de lui demander cette même machine et ce qui finit par A euh...
1: peut-être préciser aussi que bah, du coup voilà juste rappeler rapidement que comme le, le film s'inspire du bouquin éponyme oui. donc de Christopher Priest en fait il faut juste savoir que c'est un film qui n'est pas une histoire vraie une histoire oui. véritable ça s'inspire vraiment de l'ambiance de la, la dualité des de, rivalités entre alors, ici entre magiciens mais dans, un, dans une façon plus méta d'artistes en fait qui peuvent être dans le cinéma de cette époque là vraiment l'époque victorienne et par exemple, le personnage de Nikola Tesla, interprété ici par donc, David Bowie, ce qui est plutôt malin d'avoir comme choix d'acting pour ce personnage-là en l'occurrence, un personnage qui a vraiment existé du coup. Et on se sert un peu de ce qu'il fa- faisait à l'époque fabriquait, c'était comme un novateur, on l'avait même surnommé du l'honneur de Vinci américain. Et en fait, voilà, donc plus existe, et c'est le, pers- le personnage qui existe dans le film, est le personnage de Tesla. Donc c'est malin, ce qu'ils ont un peu regroupé, euh, voilà.
0: Et c'est d'autant plus malin qu'il euh, y a aussi tout un... Tout un truc un peu mystique en fait autour du personnage de Tesla, c'est-à-dire que il y a beaucoup de de complotistes ou de de gens qui prêteraient en fait à Tesla des des, euh, vraiment des des créations et des inventions vraiment euh, dingues en fait. Euh, On imagine presque qu'il a créé euh, une sorte de de, de moyen d'avoir une énergie illimitée. Enfin, il y a tout un fantasme comme ça autour du personnage. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ce personnage-là qui au sein de ce récit euh, extrêmement réel, extrêmement réaliste, bah, va nous plonger en fait euh, dans un truc beaucoup plus euh, fantastique et de science-fiction. Oui. Euh, alors c'est, c'est, c'est vraiment assez particulier parce que et d'ailleurs pareil, j'ai, j'ai dans, dans le documentaire, dans le, le making-of euh, euh, du film, euh, Christopher Nolan dit lui-même qu'il ne voulait pas faire juste un film de, il voulait pas juste faire une reconstitution historique en fait. Il, il ne voulait pas en, euh, que son film soit euh, dans un genre précis. Et du coup, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que donc c'est très réaliste, le, le côté re, reconstitution est, est, est très palpable. Je je suis pas historien, peut-être qu'il y a des voilà, il y a peut-être des gens qui diraient oh, non plus, mais ça c'était ça, sure. ça c'était... Les décors, le, le costume il est pas... il est voilà, il est l'aimait bien en avant. Mais mais en tout cas, c'est, c'est ouais. bien mis en avant, c'est, c'est euh, on on, on, on s'y croirait, euh, on, vraiment. Et en même temps, du coup, on a ce, cette petite incursion. Euh, d'abord dans le fantastique, avec euh, ce côté. Euh, ah, on, c'est de la vraie magie en fait. À quel moment. On, et d'ailleurs, par, par moment, c'est euh, le personnage de Michael Caine qui, qui dit ça à Hugh Jackman quand lui il est là en mode. Mais, euh, mais comment, il fait son, son, comment Christian Bell fait son tour de l'homme transporté quoi C'est pas possible. Et Michael Caine lui dit Non, non, mais en fait, c'est, c'est, c'est simple, il a un double. C'est, c'est simple, c'est pragmatique, c'est, il a un double. C'est pas possible. Il fait, mais en fait, il y a un moment donné, si, si c'est pas ça. C'est de la magie, c'est de la, de la vraie magie, mais ce n'est pas, pas ce qu'on fait, nous, en fait. On est des prestidigitateurs, en fait. Et, euh, et du coup, donc, on, le fantastique vient un peu là, à ce moment-là, en mode genre, T'inquiète, il y a un truc euh, qui, qui est au-delà du. du, du, du euh, et c'est ça aussi, d'ailleurs, qui, qui, qui est dans le. Comment dire dans le, euh, le fait de calquer euh, un tour de magie sur le film, quoi. C'est-à-dire que euh, quand on regarde un tour de magie, on se dit Mais c'est pas possible parce qu'on ne sait pas, on connaît pas le truc, on ne connaît pas le tour, donc on se dit, mais c'est de, la, c'est de la magie. Alors que non, bien sûr que non, les mecs, ils ont, euh, ben voilà. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant tout le film, on montre tout. On montre euh, le prestige, on montre le tour, ouais. on montre, euh, par exemple, le tour, euh, un, un, d'ailleurs, un autre tour qui est important dans, dans le film, c'est le tour de la, euh, la colombe dans, le, dans la cage. Voilà, donc on voit le, le fait que, ben voilà, en fait, comment ils font pour euh, cacher. En fait, ils, euh, la cage se plie. Euh, donc écrasent la colombe et en fait ils ont une deuxième colombe qui sortent de, 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 d'autre part et euh, donc on voit tous les artifices du tour tout le temps de tous les tours qu'ils font sauf celui-là et du coup c'est là que vient le, le ouais ce, ce truc de merde c'est, là, c'est, c'est de la vraie magie là c'est plus, c'est plus palpable c'est plus, euh...
1: mais, mais c'est, ce qui est justement intéressant c'est que justement cette incursion dans le, le fantastique comme tu le rappelles tout, tout juste et effectivement elle se fait vraiment par le personnage interprété par Bowie de Nikola Tesla et ce qui est même jusque dans la mise en scène et ce que je trouve intéressant c'est que euh, bien souvent, alors Hugh Jackman, je crois, la que je le personnage le rend visite euh, souvent pour voir un peu l'avancée de la machine qui lui a commandé, finalement, ce, ce qui va pouvoir lui permettre de faire son tour, de l'homme transporté. Et bon, ça, ça prend du temps, évidemment, c'est une époque où tout ne, ne marche pas comme prévu. Et on est sur une espèce de représentation euh, presque ouais, fantastique, dans le sens où euh, je me rappelle de scènes où il, il se dirige dans son manoir. Euh, une espèce de, de lumière tamisée, c'est, il y a du brouillard. On est déjà, on est déjà plus dans, il y a un truc très expressionniste, mais presque comme un tableau. On est parti dans un autre monde, un autre monde comme si c'était un truc gothique d'un coup. Euh... Il y a un truc très d'ambiance jusqu'à la, la photographie, quoi. Change complètement. On est sur des thèmes musicaux à ce moment-là. Alors, à défaut d'avoir des thèmes principaux, en tout cas, il y a des espèces d'ambiance musicale presque à la l'isière de pas de l'horrifique mais en tout cas un peu gothique, quoi. Il y a quelque chose de, voilà, on est déjà un peu plus dans le réel. Alors, je me rappelle de plusieurs scènes justement, notamment une où au début il teste sa machine, puis en fait euh, la machine ne marche pas comme prévu. Alors euh, ils veulent faire disparaître le chapeau euh, que porte Hugh Jackman, puis en fait le chapeau reste sur place. Mais en fait euh, quand Hugh Jackman quitte euh, donc le manoir en se disant bah c'est ce, il m'a il m'a enculé quoi. En fait ça marche pas son coup. Il va dehors, et il se rend compte que le, son chapeau a été reproduit en fait a, au nombre d'effets foirés a été reproduit plusieurs fois. Et il le retrouve il le, il le retrouve plein dehors dans le jardin. Et en fait euh, avec tu vois cette ambiance euh, nacre, quoi le temps sec, il y a un côté euh, ouais on est déjà plus dans, dans, le, réa- dans le réaliste là. on est vraiment parti, et en plus euh, ce que j'aime bien, alors, le personnage de Michael Kane lui est celui qui va justement créer euh, cette, ri- cette dualité entre le c'est, lui c'est le rationnel t'as le rationnel interprété par Kane et euh, donc le, le mec un peu plus fantasque que, que joue euh, Bowie donc avec le personnage de, t- de Tesla, et c'est une espèce de rivalité permanente, et ce que j'aime bien dans le film c'est que en fait, il flirte avec ça, mais en même temps il te, te ramène toujours dans les coulisses, dans le, comme tu disais, dans la, la façon dont on te montre comment ils font. Et en fait, ce que tu comprends du film, avec le twist et, et autres compagnies, d'ailleurs le, twist, le double twist, on va en parler, euh, ne fait que le confirmer, mais en tout cas, ça te rappelle que si magie il y a, en fait, c'est, la magie ne s'exprime que dans le regard des gens émerveillés à la découverte d'un tour de magie. En fait, la magie est dans l'émerveillement. Et, euh, et que là, quand on te montre les coulisses. En fait, on est dans un truc très méta. En fait, on parle de, de coulisses d'un, d'un film de cinéma. Et euh, en fait, on est dans le domaine des artistes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un truc que j'aime beaucoup ici dans le film, c'est que n'est pas du tout manichéen. C'est que on est quand même sur deux personnages principaux qui ont un rêve et un rêve de gosse. En fait, c'est d'être des espèces d'artistes. Ici, c'est sur la magie, donc les, les meilleurs dans leur domaine, ce qui, est, ce qui est très louable. Et on les montre en même temps touchant avec leurs compagnes respectives. Euh, même la dualité, justement, le fait que Hugh Jackman veuille se venger. Euh, mais progressivement en plus jusqu'à devenir une obsession du personnage joué par Christian Bale parce qu'eux ils le suspectent d'avoir tué sa femme euh, par accident ou autre en tout cas d'avoir tué sa femme quand même et bah, c'est noble en fait c'est des sentiments qu'on, qu'on aurait tous si tu veux sauf qu'ils te les montrent comme étant des connards dans leur façon de faire c'est-à-dire que euh, on découvre que les trucs il euh, n'y a pas seulement les trucages évidemment ils sont magiciens mais la façon de faire la façon dont ils dupent le monde euh, ils dupent même les gens pour, avec qui ils travaillent il y a des manières très frauduleuses, très euh, de, de, de connards en fait. Et tu te dis que c'est un milieu. Euh, si tu laisses imaginer que le milieu, de, enfin dans ce monde-là, euh, que ce soit la magie, le cinéma, le, tout ce qui est un peu le, le monde artistique, tu sens que c'est, ça joue beaucoup sur l'image, sur la rivalité, que c'est, c'est des, il peut y avoir des cons partout quoi. Et c'est on, on, le film te rappelle toujours que euh, voilà que on n'est pas forcément avec des mecs bien tout le temps quoi. Ça c'est cool. Alors ceci dit, surtout les personnages masculins. Oui, euh,
0: Le premier, quelque part, étant Michael Kane, parce que c'est, il me semble, lui qui, le premier, euh, leur dit que s'ils si veulent, grosso merdo, faire un bon tour, euh, en fait, il va falloir se salir les mains. Parce que, bah, ouais. d'ailleurs, c'est euh, justement l'histoire de ce de tour avec la colombe, ouais. où euh, Hugh Jackman, au début, ne veut pas le faire parce qu'il dit non, en fait, moi, je ne moi, je veux pas tuer d'animaux, en fait. Je, 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 je trouve ça con, je trouve ça dégueulasse, je n'ai pas envie de tuer un animal pour ça. Et du coup, Michael Kahn lui dit, bah, en fait, euh, il, tu ne vas pas avoir le choix, en fait. il, faut que, il va falloir que tu, tu en tues Donc ils trouvent, dans un premier temps, une, euh, par rapport à ce tour-là, ils arrivent à trouver un, un, un truc pour arriver à ne pas tuer le, l'animal, euh, dans un premier temps. Mais euh, ensuite, du coup, chacun, finalement, au fur et à mesure du film, en fait, c'est ce qu'on va, ce qu'on va euh, voir, en fait. c'est euh, jusqu'où tu es prêt à te salir les mains pour ton œuvre, pour ton tour, pour ton... Et, euh, et chacun va aller dans... Euh, euh, ça va aller jusqu'à, euh, comment dire, saboter le travail des autres. Donc d'abord, tu vas voir Hugh Jackman qui va venir. Alors au début, c'est Christian Bale qui fait le tour de... qu'on appelle ça En gros, il va arrêter une balle à main nue. Et euh, donc voilà, il y a tout un tour en mode, bah, en fait, quand il met la balle dans le canon, il a un espèce de, d'outil en fait ça hop, ça récupère la balle donc en fait il n'y a pas de balle euh, et euh, mais par contre il, il dit bon bah par contre c'est quand même un tour qui peut être dangereux parce que bon on n'est pas à l'abri que quelqu'un je euh, demande balle, un mec quoi. du cubi, de dans le public il euh, y a un mec qui met une vraie balle un bouton que sais-je n'importe quoi et euh, du coup bah, ça sera un vrai projectile quoi et du coup bah là c'est Hugh Jackman qui vient euh, pour euh, pour faire le, le comment on appelle ça le, bah, le mec qui va tester le enfin, qui va tester le tour quoi et qui va bah, du donc, coup le me, grimer voilà ouais. et qui va rajouter d'ailleurs c'est souvent des scènes qui sont très fortes quand euh, euh, donc l'autre fait son tour etc il se retourne et là tu vois Hugh Jackman qui est, qui est grimé et du coup il se, et il se regarde et tous les deux savent il, il, le temps donc il, il sait il se, il, le Christian Bale en face il
1: sait que l'autre a, a la balle et ce qui est marrant c'est que dans une scène dramatique comme ça c'est... Elle est montrée de façon un peu comique, mine de rien. Oui. Il y a un côté euh, oui, parce que tout le monde est là. <rire> je dupe, tu vois. Ouais. C'est, c'est, c'est du coup la petite rivalité, mais... <rire> Je t'ai eu. C'est ça. Alors, c'est <rire> dramatique ce qui se passe, mais en ah, même bah, temps, euh... a, c'est presque un jeu au début, euh, avant que ça prenne une ampleur encore plus drastique que ça. Et je trouve que c'est, c'est amusant, quoi. Il y a un truc qui marche bien dans cette histoire.
0: Mais, mais mais en même temps, à chaque fois, c'est euh, t'as, effectivement, as le côté euh, bah, pour la première fois, parce que d'ailleurs, c'est, c'est, il me semble que c'est la première fois que, que l'un sabote l'autre.
1: Oui. oui, oui ça, euh, ça, ça donc commence. au
0: début, effectivement, c'est bon, c'est, c'est fun. Et sauf que là il lui fait perdre deux doigts donc du coup tout de suite tu fais d'accord ok donc là on est on est, on est est directement là ce qui fait que la prochaine fois que ça arrive euh, d'ailleurs ça arrive pas tout de suite c'est euh, d'abord il y a un premier tour de Hugh Jackman qui ouais. se passe très bien euh, d'ailleurs c'est le tour de la colombe ouais. et ensuite deuxième euh, deuxième fois et là on demande à quelqu'un de mettre les mains sur les côtés sur les... et donc bah, pareil là du coup euh, la caméra se lève bah, comme Hugh Jackman en fait qui, qui lève les yeux vers l'acolyte qu'il a fait monter sur scène. Et il se rend compte que c'est Christian Bell qui est grimé. Et euh, forcément, il foire le tour. Donc, euh, il bute la colombe. Tu as une nana qui était là, qui, qui se rote Je crois que c'est ça. Elle se prend les, les barreaux de oui, la cage être... dans la main et tout. Enfin, Du coup, tu... en fait, dès que tu es entré dans la première fois dans, dans la rivalité, tu fais « Ah non, mais en fait, ça va être sale bout Du coup, tu comprends à peu près où ça, jusqu'où ça peut Juste aller. Il y a même aller. une troisième
1: scène où, je ne sais pas si tu te rappelles, le personnage de Christian Bell est encore rappelé à témoin pour euh, participer à un tour, c'est bah, au moment du. du bah, justement, c'est à l'él- l'élaboration du, du tour de magie sur l'homme transporté, où en fait, euh, donc, euh, avec une mise en scène où du Jackman se voit sur scène des éclairs, en fait, qui sont censés le faire disparaître d'un coup, mais en fait, il disparaît pas vraiment, parce que, évidemment, par le trucage, il tombe en fait dans un matelas, sur un matelas qui est en dessous par une trappe sous la scène. Euh, l'effet de dupe marche très bien, et les gens ne, ne voient pas qu'il disparaît en dessous de la scène. Sauf qu'il tombe habituellement sur un matelas, et là, Bey bah, euh, retire le matelas, puis il s'éclate la jambe par terre, en fait. Et du coup, c'est il y a une escalade mais en même temps on reste toujours dans, son, dans ce jeu un peu de rivalité un peu presque euh, alors du coup euh, offensive mais euh, presque comique on est sur un truc un espèce de je te titille mais en même temps j'ai presque besoin de toi quoi. mais tu t'imagines que ça va aller plus loin et c'est d'ailleurs où le film va aller plus tard et j'en reviens juste sur justement une scène du, on, tu parlais tout à l'heure de euh, les, les, les hommes peuvent se salir les mains pour réussir leur coup parce que par l'ambition de, de faire les, le tour du magie du siècle en l'occurrence sur le, le tour de la, la colombe dans, dans, dans la cage qui disparaît euh, en fait au début euh, donc, euh, comme on a tous vu ça une scène avec euh, par exemple quelqu'un qui fait disparaître un lapin dans un chapeau ou une colombe à cette époque là il n'y avait peut-être pas les mêmes moyens du coup les colombes ils les tuaient vraiment en tout cas pour tester leur tour en tout cas dans ce que nous montre le film à ce moment là et en fait, euh, le personnage de Bale, pour séduire euh, sa, ce qui, celle qui sera sa future euh, compagne, une femme, je ne sais pas, mais en tout cas, future compagne, il va essayer de draguer un peu le gosse qu'elle se travaille, qui est en fait son neveu, euh, en lui faisant le tour de la colombe, justement. Et Oui, et si tu veux, le, le gosse, en fait, euh, est plus malin que prévu, puis il comprend qu'en en fait, euh, oui, il, il fait revenir la colombe, mais en fait, euh, il lui dit, mais ouais, mais elle est où, sa, elle, elle est où son frère et en fait, euh, il l'a tué. Mais en fait, l'autre comprend, en fait, que, que... En fait, c'est par le regard du petit garçon qu'il comprend, qu'il prend conscience un peu de la gravité de son truc. De, tu vois, les mecs sont ailleurs, quoi. Ils sont dans leur truc d'artiste. Et, et du coup, ça, ça, y en est, on te rappelle quand même que c'est des connards aussi, tu vois. Et c'est marrant. C'est, c'est, ça marche bien, quoi. Genre, c'est, c'est pour ça que c'est pas mannequin, C'est que on est quelque part toujours entre les deux, quoi. Bah, ils sont...
0: Ils sont touchants parce qu'ils ont entre guillemets ils ont ce, ils ont ce rêve comme tu dis ce rêve un peu de gosse en fait, ouais, de, de, de faire du spectacle de, euh, de d'émerveiller les autres mine de rien euh, mais en même temps ouais comme ils sont prêts au pire saloperie même les personnages euh, les plus positifs euh, qui bon après c'est compliqué euh, parce qu'on va aller vers vers du spoil et on va peut-être plutôt y aller vers la fin comme d'habitude mais il ouais. euh, y a une grosse merdeau, une double une double identité pour pour, pour Bale et euh, l'une de ces euh, de, ces identi- de ces identités qui est censée être la plus meilleure euh, finalement est tout aussi compromis que les autres puisque il est prêt enfin euh, il est prêt il va aller jusqu'à euh, euh, sacrifier euh, sa femme finalement parce que sa femme se suicide à cause de lui dans... et, et il ne fait rien contre alors que il, il est enfin il voit il est spectateur de tout ce qui
1: se passe mais on y viendra à la fin euh, peut-être et... juste rappeler qu'avant justement de parler de, du twist en fait qui, qui te répond à toutes ces questions ces questionnements là c'est que la femme se suicide parce que elle se sent délaissée parce que ah, le, ah. Le, le métier de son mari prend trop d'importance voilà et d'ailleurs c'est
0: pareil c'est, c'est extrêmement bien fait parce que euh, alors la première fois que je l'avais vu j'ai pas pris attention enfin je trouve que je trouvais que c'était des belles scènes mais j'ai pas fait attention à ces scènes là connaissant le twist final en revoyant le film euh, toutes les scènes où euh, euh, justement, avec ce côté, euh, oui, bah, c'est l'artiste, donc euh, euh, du coup, tu as à un moment donné sa femme qui, voilà, je crois qu'elle va avoir un enfant, et, euh, mmh. et du coup, euh, Christian Bell lui dit Mais c'est génial, c'est magnifique, et tout. Euh, et euh, là, lui dit euh, Je suis plus. Enfin, non, d'abord, Christian Bell lui dit bah, je, bah, je t'aime, chérie, tu vois, donc c'est magnifique. Et, euh, et donc, euh, sa femme lui dit Non, non, aujourd'hui, tu ne m'aimes pas. Des fois, tu m'aimes, mais aujourd'hui, c'est pas moi que tu aimes. Ah, c'est, oui. c'est ton, c'est, c'est, c'est... Que aujourd'hui, c'est... aujourd'hui c'est, ton, c'est ton boulot que tu aimes, ouais. c'est pas moi. Et donc, en fait, elle le dit ça plusieurs fois. Il n'y a, a plus une autre fois où c'est lui qui va arriver. Il va, il va lui dire Je t'aime. Et elle va le voir. Elle va faire Bah, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu, tu m'aimes. Et au début, tu, tu, tu tiltes pas en fait. Tu, tu, tu dis Oui, c'est effectivement dans la logique de. Et en même temps, ça marcherait aussi comme ça. Si oui. il n'y avait pas de twist, c'était Oui, c'est le mec. Il est tellement dans son, dans son boulot, tellement fanatique de son boulot que parfois oui il oublie complètement les, les gens qui l'entourent et à cause de cette dualité au bout d'un moment elle ne elle peut plus le supporter et euh, puis il y a une histoire forcément avec euh, euh, Scarlett Johansson qui du coup d'abord est l'assistante de Hugh Jackman et qu'elle puis est, la maîtresse de Bale et en plus fait, la bien. maîtresse de Bale parce que Hugh Jackman l'envoie euh, l'envoie pour espionner Bale ouais. dans un premier temps et comme elle en a marre d'être utilisée elle finit par euh, retourner sa veste euh, complètement et, euh, et partir même de son côté finalement et euh, mais la
1: scène, la scène, justement, du, du suicide de la, compa- la première campagne de Bay, en tout cas, elle est justement... Moi ce que j'aime bien, c'est que, comme tu dis, dans cette... Alors évidemment, ayant connu le twist et en revoyant le film, tu, te, tu prends conscience de, de ces dialogues, le fait que... Et ça marche du feu de Dieu, mais justement, ils assument aussi le fait que parce que c'est tiraillement de couple en fait. De... Il y a beaucoup de films comme ça qui traitent de la vie d'un artiste qui délaisse un peu son couple parce qu'il prend de l'ampleur dans son métier ou dans sa passion. Et, euh... Mais ça va ja... rarement plus loin que ça. Il se... là, là, il y a vraiment un suicide en plus qui est, qui est montré de façon il est assez inattendue parce que du coup, tu la vois, c'est, c'est pas préparé et tu... 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 tu prends conscience. Et les mecs... Euh... Et c'est... ça appuie aussi le fait que, tu vois, le mec pourrait être... Bah, alors du coup, le twist répondra plus à ça, mais le fait que la fille se suicide, tu pourrais... ça pourrait être le moment où le mec prend conscience de... Ouais, j'ai été trop loin. J'ai... Puis en fait, non. Et à partir de là ils ne font qu'aller encore plus loin dans leur boulot parce qu'ils n'ont plus, plus rien à perdre en fait. et donc ça devient une escalade presque aussi dans la violence les mecs n'ont plus rien à perdre, ils vont tout donner et c'est là que tu prends conscience que c'est, un, c'est la dangerosité de, d'une ambition artistique qui peut te ronger de l'intérieur et te faire de toi un monstre presque quoi et c'est, ça, ça sert aussi à ça quoi, outre d'être une scène dramatique de, de simplement de relation ça, ça démontre un peu ouais, la dualité du personnage et surtout ce qu'il est capable de faire quoi et tiens, mais si je peux juste ouais. euh, en réenchaîner, comme je suis dessus, sur les rôles féminins, parce qu'on on sait maintenant, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord sur le fait que les rôles féminins ne sont pas le grand fort de Nolan, je le pense encore. Je pense no- notamment que ce n'est pas le point fort du film non plus, de celui-là, malgré que je l'aime beaucoup. alors Après, on peut aussi diminuer... Euh, euh, bah, c'est un défaut, si tu veux. Je trouve que le personnage de Scarlett Johansson, euh, malgré tout, pourrait avoir plus d'importance dans, leur, euh, pour, dans la liaison entre les deux personnages. Tu que, euh, elle passe de la simple assistante du, du personnage de Hugh, Hugh Jackman qui va, comme tu dis, l'envoyer espionner un peu pour obtenir des informations sur le tour du... comment l'autre fait ses tours, donc elle va l'envoyer la... donc dans les bras de Bane, en fait, elle va tomber vraiment tomber amoureuse de lui, c'est un amour sincère, je crois, dans le film. Mais, en fait, du coup, elle ne sert que malheureusement de faire valoir, en fait, elle est vraiment traitée, alors, elle est le symbole de la muse de l'artiste, en fait, qui est interchangeable, euh... Presque arriviste, parce qu'en fait, elle... Alors, euh, elle s'explique en disant, oui, mais moi, je suis amoureuse de Bale, parce que l'autre, euh, je vais nulle part avec lui, c'est ce qu'elle lui dit. Mais en fait, tu, tu pourrais presque te dire qu'elle profite de, de, du succès de l'autre. En fait, donc c'est la muse quoi. Et je trouve que, euh, elles n'ont pas de vérité... Outre les femmes, euh, donc, euh, donc la première femme de, du, du personnage de Jackman au début du film qui se suicide, qui va créer la dualité, et finalement le suicide ah non, de l'autre... non, ne se suicide pas. Enfin, qui meurt dans l'accident, enfin. et le suicide de la, la première compagne de Bale... Euh, en fait c'est par leur décès qu'elles vont avoir l'importance sur les autres personnages euh, Toi, le personnage de Johnson qui est là du début jusqu'à la fin euh, finalement l'importance qu'elle a n'est pas euh, en fait finalement elle ne comment dire elle, elle va pas influer sur les, les réactions des, des autres euh, des, 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 des deux magiciens sur la suite du film en fait tu vois ce que je veux dire c'est, le, le, le personnage féminin le plus fort comme on disait tout à l'heure c'est les personnages qui disparaissent ouais.
0: c'est, en fait c'est leur euh, c'est, c'est... mais en même temps c'est tu vois je pense que je Comprendre, je commence à comprendre ce, ce truc-là. Ouais. C'est peut-être aussi justement le fait que euh, euh, les, les, les femmes, du coup, dans, dans, dans cette histoire-là, euh, euh, comment dire, euh, effectivement, prennent leur, euh, leur, euh, leur importance euh, dans les, la narration et dans, au niveau des personnages, parce qu'en fait, euh, elles, elles représentent ce que ces mecs sacrifient, en fait, pour arriver ouais, a, là, où, ça, ouais. là où ils vont tu vois c'est à dire que même euh, parce que pour le coup Scarlett johnson reste quand même le personnage le plus le plus féminin le plus fort parce que bon, déjà c'est elle, elle elle ne meurt pas et ouais. c'est, elle se quelque part elle les roule tous les deux quoi oui c'est vrai elle, elle les roule tous les deux et euh, c'est que c'est que Jackman qui roule l'autre après c'est juste qu'elle finit par partir oui non elle a fini
1: euh, euh, de l'autre mais d'ailleurs on... euh, elle, 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 elle disparaît presque vrai. à ce moment là oui bah parce que en fait le, la relation avec elle commence on la voit presque plus en fait parce que oui
0: et puis dès que dès dès qu'elle qu'elle sent le le... Enfin, dès qu'elle comprend qu'elle l'homme euh, est, euh, est Bale, elle, elle elle le laisse quoi, elle, elle, elle s'enfuit. Euh, ouais, c'est ça. elle ne reste pas avec lui quoi. Mais oui, effectivement, c'est une une c'est, une, c'est, euh, c'est pas ouais, c'est, c'est pas les, les... Ma- Michael Caine est plus euh, et comment dire et, et le personnage de Michael kane et Tesla sont, sont plus euh, malheureusement plus plus développés. Quoi.
1: Mais d'ailleurs il y a un truc qui est bien, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas je ce que j'aime bien, c'est que donc euh, à l'image de la scène que je, j'ai rappelé au début, quand justement il prend les deux assistants euh, qui sont le personnage de Bay et Jackman, avant qu'on les connaisse vraiment, c'est vraiment au tout début du film pour, pour euh, le magicien qui fait le spectacle on leur demande de, donc euh, de, euh, d'aider au tour en, en vérifiant devant le public pour montrer à témoins qu'il n'y a pas de trucage. Et bah, ce que j'aime bien, c'est que ce procédé-là, il le refait plusieurs fois dans le film et ça donne euh, l'immersion du spectateur qui va regarder un tour de magie. Tu sais, euh, en fait, on est, euh, il te présente un tour avant de derrière t'expliquer comment le tour a été fait, il va te le faire deux trois fois, deux, trois fois dans le film et je trouve que c'est un procès qui est, qui, qui, est, qui est du coup assez impliquant parce que tu, tu Il te met toujours dans la position du mec qui veut savoir. Euh, malgré euh, ce que tu sais déjà, en fait tu sais jamais tout. Et, et on te le rapprend en tant que spectateur émerveillé parce que tu découvres le tour en premier. Et ça c'est cool aussi. Et alors est-ce qu'on peut-être le moment est venu parler du twist un peu quand même
0: euh, alors juste avant ça, moi je voulais revenir sur, ouais. euh, mais euh, enfin j'aurais dû en parler avant euh, par rapport à la, à la narration. Mais euh, encore une fois mon petit fétiche sur les transitions. Ah ben, au <rire> là, il a et marre, et ben ouais, c'est ça en fait le c'est... truc, c'est que une, une chose euh, que, que, que j'ai pas dit tout à l'heure qui, qui rend aussi les euh, les différentes euh, timelines, appeler ça les timelines, les différentes étapes, de, enfin les euh, les différents allers-retours de narration. Euh, un truc qu'il utilise beaucoup, c'est euh, il fait chevaucher en fait. Euh, le, le, la voix du narrateur sur deux séquences ou alors euh, le, 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 ça va être des, des ça va vraiment être que des, des, des transitions euh, au niveau du dialogue en fait de, de soit ouais. de thématique soit de et, et du coup tout ça fait que ça se ça se chevauche parfaitement quoi dans, dans, euh,
1: Mais moi je trouve que c'est un des films les, en, en, en montage euh, je trouve que c'est un des c'est un des mieux montés qui enfin de ce que ouais. j'ai pu voir en tout cas c'est peut-être le j'ai une, une grande euh, comment dire j'ai un amour passionnel pour The Dark Knight, mais je dois, je dois reconnaître que le précis est quand même mieux. Euh, l'arc narratif est beaucoup mieux agencé quoi dans les scènes en parallèle. Et c'est vrai que le montage pour le coup est plus, on va dire plus élaboré dans celui-ci. Et ça, ça marche du tonnerre. Et, euh, mais euh, bah, ouais, alors, parlons du, du, du final un peu. Ouais. Ce qui est quand même ah, intéressant, que c'est, juste... c'est que justement, alors euh, voilà, le, on sait que le personnage de, 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 que joue Christian Bale est en prison. Parce qu'on le soupçonne d'avoir. En fait, le film commence sur la mort du Hugh Jackman, qui se fait noyer euh, dans dans la cage en eau, enfin euh, sous la scène, après un tour de magie, puis en fait qui devrait s'ouvrir, mais en fait, euh, Michael Ken le trouve euh, devant. cette cage, le personnage de Bell qui est en train de regarder sur le mec mourir, mais malgré qu'il appelle à l'aide pour l'aider à en sortir. de le faire sortir oui, oui. Il tape avec Sauf sa que hache, connaissant ouais. la rivalité des deux personnages, Michael Caine croit tout de suite que euh, ce mec-là a piégé la cage et qu'en fait, du coup, l'autre euh, meurt noyé à cause de lui. Il l'a envoyé en prison. Et en fait, elle est toute fin du film, donc on comprend. Euh, euh, on comprend que le personnage de Jackman qui sans cette mort en fait, revient le voir en prison tu compre- euh, mais comprends pas pourquoi et en fait on comprend que dans le tour de magie euh, élaboré avec, la, la, dire, avec l'aide du personnage de Nicolas Tesla par Bowie on comprend en fait que le tour de magie dans lequel l'homme transporté devait être transporté plus loin euh, marchait dans le fait que c'était des doubles que la machine créait euh, qui disparaissaient sous, scène, sous la scène donc euh, pareil dans, une, dans, dans, dans dans la cage d'eau et qui en fait mouraient noyés comme il pouvait les refaire à, à, à Vidam Eternam, et en fait, euh, le vrai Yu-Gi-Oh! réapparaissait plus loin. Et en fait, il sacrifiait ses doubles à chaque fois pour réapparaître. Donc en fait, euh, il est... Non, en fait, c'est ça qui est encore plus
0: ouf, c'est qu'il se sacrifie. En fait, à chaque fois, il se sacrifie lui-même. Oui, enfin, Et c'est le double qui réapparaît. C'est le double qui réapparaît. Oui, ça marche avec ça. Un... D'ailleurs, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a, un... il y a un truc vraiment malsain et qui va aussi justement dans cette. Le côté euh, mourir, le, sur le scène sac... euh, Et le côté ouais. sacrifice aussi. De... Ouais, bien sûr, de...
1: ouais et du coup voilà et parallèlement donc ça c'est le premier twist donc là tu te dis bon d'accord okay, faites cette roman en question le truc puis en plus de ça du, le personnage de Belle qui a toujours un assistant un peu obscur qu'on voit un peu euh, alors grimé de façon euh, quand tu sais tu sais quoi ouais, il est censé être l'équivalent de Michael Caine en fait. c'est ça ouais une il, sorte euh, de c'est, un peu c'est lui qui,
0: qui, qui crée le le, le, les matériaux, pour c'est ça, ouais. les, 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 la, la mécanique derrière les tours de magie, c'est censé être lui qui les crée.
1: Mais qu'on voit, pour le coup, et c'est là aussi où c'est amusant de, à du film de, de constater qu'il est l'équivalent de Michael Kane, donc l'espèce de régisseur de, de plateau, le mec qui, qui crée un peu le tour, euh, le technicien plateau. Sauf que euh, contrairement au personnage de Kane lui il n'est pas mis en avant. Quand tu le vois vraiment de loin, puis euh, parle jamais. un peu fumé dans l'ombre, en fait, oui. tu, tu sens, il, il est amené de façon à ce que tu te poses une question. Tu ne te réponds poses pas directement, parce que c'est, là, c'est bien fait, c'est que tu, tu finis par l'oublier. Mais finalement, ce mec-là, il n'a pas une importance folle. Puis tu es quand même de manière plus générale beaucoup avec le personnage de Hugh Jackman dans le film, donc en fait les coulisses de, de Bale tu les connais moins. Et donc en fait ça pose pas de problème. Et à la fin tu découvres que ce personnage là, en fait, par un double, du coup le vrai frère jumeau de, du personnage de Bale, et qu'en fait tous les coups d'avance que le personnage de, du magicien joué par Bale pouvait avoir sur son concurrent Jackman, mais en fait euh, c'était, que c'était son double. Quand dans son tour de, de magie où il ouvrait une porte sur, sur la scène, il apparaissait de l'autre côté, euh, 50 mètres plus loin en une seconde. Les gens étaient ébouriffés. et Luke Jackman le premier comprenait pas comment il arrivait à le faire. Et, et en fait, du coup, non, c'était sans doute qui passe, allait d'un endroit à l'autre. Et du coup, en fait, du coup, tu comprends que tout ce qui s'est passé dans sa relation avec son ex-femme et compagnie, euh, ce que tu rappelais juste avant, en fait, ouais, mais sa femme qui lui disait tu m'aimes et tu m'aimes plus parfois. En fait, tu comprends qu'il c'était les deux. Et en fait, donc, c'est, en fait, tu t'es fait avoir. Et tout le film, c'est un tour de magie, en fait. Donc, c'est là où c'est c'est vachement intéressant, c'est que tu te fais avoir comme euh, on, le film passe son temps à te montrer les coulisses d'un spectacle, tu te crois, crois dessus de, des spectateurs, tu te dis bah, je connais tout ce qui se passe, en fait tu te fais avoir à la fin. Puis en plus, donc du coup, tu es piégé, c'est vraiment le tour du magique du film, donc c'est complètement dans le propos, et en plus de ça, alors ça te montre aussi, euh, toi, le, le niveau d'exigence et le jusqu'où peuvent aller les mecs pour réussir leur coup, puis en plus, l'aspect méta du film, il est, com- est complètement, c'est que tu dis, t'es... un film t'explique les coulisses, mais un film reste un film, et en fait, il euh, y a des secrets que tu ne peux pas connaître, en fait. Et, et c'est ça, en fait... Et... C'est vachement euh, méta, c'est vachement dans le sujet, c'est un truc euh, voilà de se faire surprendre au cinéma, c'est rare. Et là, ça marche du tonnerre, quoi. Et euh, pour le parallèle aussi avec
0: le cinéma, il y a le côté euh, la doublure. Parce qu'au début, ouais, euh, euh, comme, comme euh, forcément Michael Caine euh, n'arrête pas de dire à jackman Jackman mais non, mais en fait, son tour, c'est, c'est un double en fait, il utilise. C'est, c'est, c'est pas autre chose. Donc, eh ben nous, on va faire pareil. On, on va trouver un double. Et donc, au début, euh, euh, au début, du coup, c'est ce qui se passe. Euh, euh, ils utilisent un double pour euh, pour que donc Hugh Jackman tombe sous une trappe donc euh, il y a un matelas en dessous il retombe et de l'autre côté de la porte il y a donc son double qui, qui arrive et qui joue qui le joue lui et, euh, et il y a le côté un peu aussi donc cinéma tu vois le, le, l'acteur euh, l'acteur qui est censé être, voilà le, le premier rôle le protagoniste ouais. principal qui est censé recevoir les euh, les hurrahs les applaudissements celui public, qui fait le show puis celui voilà. qui est dans l'ombre et, euh, et d'ailleurs ce qui est hyper intéressant d'ailleurs une des un des plus beaux plans et je pense des, des plus beaux passages du film c'est justement ah, je sais le quand il est justement donc il vient de, donc ça y est le, 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 le tour fonctionne il y a son double qui sort et puis voilà et lui donc ouais. l'autre apparaît en haut et, et l'autre est voilà là, là, là. je tape dans dans le micro euh, et l'autre enfin euh, Hugh Jackman du coup euh, qui est en bas euh, donc sous la scène donc on voit les planches on voit la lumière du qui traverse les planches et on entend le l'ovation que, que, ouais. le, que son double prend en haut et il y a Hugh Jackman qui est tout seul en bas qui écarte les mains et, ah qui, ouais. et la Super lumière fait. qui arrive sur lui mais pff, cette scène et en même temps il y a tout dans cette scène parce que as aussi donc il est là en mode genre oh putain j'ai réussi mon truc mais mais c'est pas assez il ouais. faut que ça soit lui là haut quoi parce ah oui. qu'il se dit parce que lui il se dit mais Christian Bale c'est pas un double, donc c'est... il reçoit ses ovations. Quoi. Moi je veux la même chose, je veux recevoir ses ovations. Mais c'est aussi et critique c'est... Euh... Et c'est, sur...
1: Parce que là, là, ça te raconte, c'est aussi critique aussi sur cette société-là, malgré, euh, toi, c'est les côtés euh, légaux et le fait que le mec ne pas ça pour faire le tour de magie du siècle, c'est pour, euh, pour euh, montrer qu'ils ont fait le tour de magie du siècle, mmh. pour avoir la représentation. Et le mec ne cherche que euh, la reconnaissance l'éloge et, euh... du public. Et, ouais. et c'est une super scène, <rire> elle est même presque touchante, euh, quand tu peux imaginer le rêve de gosse et... et tu, donc, tu vois, tu sais déjà qu'ils ont des méthodes un peu, on va dire, malsaines pour faire tout ça. Mais en même temps, t'as envie que ça marche quand même de ça qui est aussi euh, malin et, quoi. Et ça va te perdre du coup avec le plan euh, du coup qui répond euh, à ça à la fin
0: où du coup il y arrive. Il est vraiment sur, il la, réussit, sur l'estrade. Euh... Et c'est vraiment lui qui est au-dessus de l'estrade, voilà, ouais. qui lève les mains et là pour le coup il a le, la, le projo directement sur la gueule. Tout le monde ça. est génial et tout. Et en même temps dans le côté sacrifice vu qu'à chaque fois en fait, comment dire. En fait, c'est le premier Hugh Jackman qui se sacrifie oui. pour faire apparaître l'autre. Ce qui et fait qu'au tour d'après, c'est le double qui va se sacrifier pour que l'autre c'est ça, prenne la place. C'est un Donc en, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, 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 euh, c'est hyper pervers en fait comme situation. Et le mec, c'est, c'est, c'est
1: ce piège dans, dans, dans son truc quoi. Euh... Puis sa part d'humanité, le peu de part d'humanité qui, qui, qui restait au personnage est complètement perdu à ce moment-là, évidemment. Mais euh, mais puis en plus du coup tout est fait grandiloquent, que pourrait présager un, un final comme ça où tu dis putain il y a en fait il y a 40 persos ça part dans tous les sens et en fait c'est un tour de magie donc à partir de là tout est justifiable en fait et en fait tout est justifiable il n'y a rien de tu dis ah ouais d'accord tout est possible en fait tu t'es fait avoir euh, à la manière du coup je me, je m'en reviens je vais te poser la question parce que je me suis posé la question aussi du coup à une scène enfin j'ai revu je l'ai regardé deux fois pour te dire la vérité pour bien réanalyser la mise en scène derrière et la deuxième fois il y avait une scène je, me, je n'avais pas trop fait gaffe au début la première lecture au tout début, la scène où le personnage de Bey, alors après avoir essayé de draguer la mère en voulant un peu ah, euh, chatouiller le fils avec le tour de magie, ouais. il vient chez elle en fait, prendre un verre et il lui dit, euh, mais vous croyez, la fille ne veut pas le la laisser entrer par timidité sûrement ou par principe. Elle lui dit, en tout cas, on, va, on peut se revoir plus tard. Mm. Et le mec il fait, oh, pas de soucis, un thé, ça, ça aurait été bien, mais pas de soucis. Puis après il regarde la porte d'entrée dans, par laquelle la, la bonne femme essaie de se faufiler. Quoi. Il lui dit, mais vous croyez que ça, ça, va, ça va suffire à m'arrêter de passer mm. Puis la fille euh, rigole, gênée, et puis euh, lui dit, bon, à bientôt, elle ferme la porte. Pendant que le mec est censé descendre dans, dans le couloir, puis en fait euh, le mec euh, il est en train de se servir le thé euh, dans, déjà dans la maison. En fait, il a réussi à rentrer en une seconde. Et du coup, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment le, le son, un effet magie, enfin pas de magique, mais un trucage de de, 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 de tour qu'il a voulu faire en les rentrer. Ou c'est son double qui est vraiment dans la maison. Non, je pense que c'est vraiment son double. Ouais. Ah, c'est ouais. ça que je ne savais pas si c'était vraiment du coup juste un petit effet de, petit si, effet de si, montage. Si si. Et d'ailleurs, ouais. je pense que ce truc-là, en plus, qui est assez drôle,
0: c'est que justement, quand tu regardes ça, tu te dis euh, oh putain, il a fait un tour bah oui mais en fait non en fait là 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 il vient on vit... enfin Nolan du coup vient de te montrer
1: le bah oui, bah... le twist en fait. d'ailleurs il vient de te le montrer en c'est fait. que ouais, parce que c'est le en fait si tu réfléchis à cette scène c'est le seul c'est... effet <rire> magique entre guillemets ouais, ouais, ouais. qui n'est pas justifié dans le film ah bah non parce que on te dès qu'il se passe quelque chose un peu inattendu même quand on flirte un peu avec le fantastique qu'on est avec les personnages de Tesla et compagnie il y a toujours une explication toujours et là non donc c'est pour ça que je me suis posé la question. Puis en fait, oui. oui, du coup, c'est concordant. Oui. Mais euh, c'est-à-dire qu'ils agissent euh, même dans leur tout le temps. En fait, ils, leur ils... vie n'est que mise en scène. En fait. C'est, en fait, leur vie est vouée
0: à la réussite de ce tour. Bien sûr. Euh, euh... Et d'ailleurs, c'est pareil. Ils en parlent à un moment donné. Michael kane du coup, quand ils sont encore euh, relativement amis, parce qu'il y a quand même toujours une rivalité entre les deux dès le début. Oh, oui, oui. Mais enfin euh, bon, à ce moment-là, ils sont encore tous les deux assistants, plus ou moins amis. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'ils en gros, Michael Kane est en mode, bah, en fait, vous êtes deux, vous êtes deux mecs hyper prometteurs, quoi. Donc, euh, oui. mais vous n'êtes pas encore prêts. Vous allez aller voir. Il y a euh, un magicien chinois euh, qui fait un tour euh, à telle salle, etc. Vous allez y aller.
1: Le tour du poisson, là-dedans. Voilà. Il faut que
0: vous allez me trouver la solution de ce de ce de ce tour, quoi. Et alors, je crois que le truc, c'est euh, le, le, le c'est un vieux. Un vieux magicien chinois qui est toujours en train de boiter, qui a sa canne et tout. Et en fait, grosso merdo, il s'avère qu'en fait, le mec feint son handicap pour, 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 qu'on, pour qu'on ne se pose pas la question de la réussite de son tour. En fait, il, il, utilise, il utilise ses jambes pour porter le bocal et le faire le faire sortir, de le faire sauter. Et comme on se dit bah non, il est. Le mec il peut pas et sa jambe elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est pas valide quoi, donc euh, il peut pas faire ça quoi, c'est pas possible, donc du coup tu dis enfin wow, c'est un magicien quoi. Et en fait non le mec c'est juste qu'il feint toute sa vie euh, d'avoir un faux handicap pour pouvoir réussir ce c'est tour-là. Et, et c'est et c'est, euh, c'est Christian Bale qui le trouve tout de suite qui lui qui lui dit genre là ah, mais c'est ça en fait il le, est... le voit même dehors ouais, c'est ça, même. ça il le voit dehors ils font tu vois là bah là en fait il... mais ça, c'est là que... là ils jouent là en fait là, indépendamment en de, de leur
1: spectacle de leur représentation ils sont en représentation tout le temps en fait c'est, c'est, c'est ça. tout le film et tout bah évidemment mais toute toute la vie autour de, leur, de de ce qu'ils font comme boulot c'est, c'est mise en scène de tout le temps et c'est vachement c'est vrai que c'est vachement intéressant. ça c'est vachement malin quoi et euh, alors je sais pas comment était le bouquin, je sais pas si c'est un, bouquin, un livre euh, ou un film très fidèle au bouquin, je ne je l'ai pas lu. Mais en tout cas, je trouve qu'en termes de pur cinéma, c'est vraiment... Ben là, pour le coup, on est dans du pur cinéma, euh, vraiment, mais euh, de, de, que ce soit l'adéquation entre le montage parallèle qui n'est pas grandiloquent, la musique, euh, tu vois, même si elle n'est pas marquante, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de thème, on va dire. En tout cas, que j'ai pas retenu, mais en tout cas, une espèce de... Elle se, on va dire... Elle se dilue en fait dans, euh, dans les tours, dans les représentations des gars. En fait, tu, tu l'oublies, en fait, tu, tu, ne tu ne te concentres pas là-dessus. Il euh, y a un, un aspect expressionniste au film, presque. C'est des tableaux. Alors, Éditeur, j'ai oublié de préciser ce point-là tout à l'heure. Tu disais que, la, que le film a une espèce un peu vieille école dans la fabrication, c'est-à-dire lumière. Alors, moi, j'ai vu qu'ils avaient fait notamment, alors on peut rapprocher un peu de Kubrick non pas que je compare Nolan à Kubrick bien sûr mais en tout cas ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui ce les, les fanboys hardcore de, de Nolan par sa mise en scène très euh, comment dire euh, pas loin de très comment dire avec ce goût du réel du tout du tout fait, presque euh, bien cadré mais presque à la manière symétrie parfaite euh, les fanboys comparent souvent aujourd'hui un peu le, le sous Nolan notamment qu'Arthur euh, voilà euh, Nolan et Kubrick quoi alors que bon, moi j'en, j'en suis strictement pas là mais malgré tout Dans cet aspect fabrication du prestige, il y a ce truc de lumière qui a été faite aussi pas mal à la bougie, en tout cas plus au début du film, et en fonction les rencontres avec Tesla qui vont se... Qui vont, se, bah, qui vont se faire. Au, au fur et à mesure du film, la musique va être faite beaucoup avec des, juste des lampes électroniques en fait, des lampes électriques euh, mais à l'ancienne mmh. et ça donne un espèce, un espèce d'aspect au film euh, ouais, presque naturaliste, il y a quelque chose qui se passe et du coup il y a un aspect très, euh, ouais, vraiment vieille, vieille école alors ça c'est un point que Nolan, va bah, aujourd'hui encore, s'attache à faire des trucs en réel et compagnie mais c'est vrai que ça donne un engageur en plus quoi, il y a un côté palpable, il y a un côté euh... ouais puis c'est beau quoi, l'image est belle quoi, c'est une super photo alors si on peut saluer, j'ai marqué, il faut juste que j'en pense que c'est Willy Pfister qui a fait la photo euh, voilà et je trouve que c'est un mariage parfait avec le chef déco Nathan Crowley là moi je trouve que c'était super ça marche du tonnerre
0: et euh, pareil dans le du coup dans le dans le making of de, de du blu-ray là, que, que j'ai euh, justement euh, Wally, Wally Fister euh, alors <rire> faut pas mal le prononcer Fister pas, oui, pas Fister déjà j'ai, j'ai, j'ai dû dire Fister donc coup. avec un P Fister c'est, c'est particulier c'est, ça doit être anglais
1: c'est une dame ou un mec d'ailleurs ah non
0: non c'est c'est un mec, c'est un mec Wally Six. Ouais, putain, fister euh, Bref, et du coup, il dit, il dit euh, est-ce que c'est une lumière qui mérite un Oscar Non. Est-ce que, c'est une lumi- est-ce que cette lumière met en valeur le décor et le jeu des comédiens Oui. Et en fait, je pense que c'était un peu le maître mot de toutes les équipes. En bah, fait, sur le C'est-à-dire pense, que l'idée, c'est vraiment de, 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 de d'être au service de, de l'histoire et, et des personnages, en fait. Bien sûr. Et, et l'idée, c'est pas de, de entre guillemets, de... C'est... Bon après ça pour c'est plus un comment dire un... je pense que tu vas me rejoindre un peu là-dessus un un, un, gimmick qu'il un, peut avoir. un un truc ouais non mais plus quelque chose qui à l'inverse moi m'énerve sur certains films qu'on, qu'on va dire euh, le, le film à Oscar quoi tu vois le, le, les mecs euh, qui cherchent l'Oscar donc il va falloir que euh, je vais on va faire une, une lumière une, une une image hyper chiadée sophistiquée pour que alors c'est, c'est vrai que ça, c'est, 19... c'est, c'est
1: beau 1917 mais j'adore le film mais, mais moi
0: aussi mais, c'est, il, y a, mais oui, il y a ce côté là il y a complètement ça ouais. euh, et là, effectivement, il y, y a le fait que tout. Euh, et en même temps, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Je veux dire, c'est écrit une histoire, et tout, tous les corps métiers, que ce soit le son, l'image, la, la déco, tout est au, est au service de cette histoire-là, en fait. Et, et du coup, le, le fait que tout a été. Ce, enfin, je pense que voilà, la décor, le, la déco, le son, le avis, tout a été dans cette, dans cette optique-là. Et ça donne cet effet réaliste. Quoi. Ce, ce, tu, 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 tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu t'arrêtes pas en disant, genre, Waouh, wow, quel c'est... plan magnifique tu, tu, tu le sens que tu le le c'est, sens, c'est ouais, hyper bien
1: ouais, filmé tu... en plus. Il y a des plans qui sont très beaux. Ouais, euh... Tu analyses pas le film en fait, tu le vis. Non, c'est ça. C'est ça tu, mais, tu... Paradoxalement, et tu vois, alors ça peut traiter, peut-être être paradoxal avec tout ce qu'on a pu dire depuis le début, mais ce qui n'empêche pas, le film n'est pas académique dans sa fabrication. Il y a un aspect Ron Award. Quand je dis Ron Howard, c'est quand même. Moi, j'aime bien ces films-là, genre Apollo 13, par exemple, mais c'était académique d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y avait la musique pompière de James Horner, avais des plans, euh, genre, les relations que tu pouvais avoir que avec, ses, avec sa femme, euh, la façon dont c'était filmé, le mec regarde dans le hublot de son vaisseau, puis en fait, euh, bim, as une transition avec la femme qui regarde dans la fenêtre euh, de, de sa chambre, euh, l'espace. Enfin, c'était académique, avec la musique bien forte derrière et compagnie. Là où je peux trouver un, peu, un tout petit peu cet aspect-là dans le film, évidemment, à une mesure beaucoup moindre, c'est dans les dialogues, où des fois, malgré tout, alors c'est, c'est aussi, comment dire... Comme on disait tout à l'heure, c'est l'époque victorienne, donc euh, on parle sur euh, un vieux français. Enfin, c'est, c'est très noble, c'est des dialogues très nobles, on va dire. Mais des fois, il surexpose un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, des fois, il parle un peu comme dans un livre d'histoire, quoi. Et euh, mais c'est, c'est léger, enfin, genre, vraiment. Après, c'est pas, ça pose aucun problème dans le film. Moi, je l'ai ressenti un peu. C'est pour pinailler, Il faut trouver mmh. un petit truc quand même. Bon, des fois, ça, t'es dans un livre d'histoire, malgré que bon. Mais euh... passer le côté, oui,
0: forcément, ça fait très langage soutenu, c'est très. Ouais, des fois un peut-être un peu poussé, quoi. Et ouais. puis, dans la mise en scène, mine de rien, il y a effectivement un côté. Euh... Euh, dans, dans moi, ce que, ce que je dirais le côté académique c'est le côté euh, euh, mise en scène factuelle alors du coup efficace ouais. en même temps ça va avec ce côté euh, l'important c'est que ça soit euh,
1: propre ça sert peut-être, ça ça peut-être au... un peu trop propre
0: ça manque peut-être d'un peu plus d'expérimentation un peu visuelle de, ouais, un peu de folie un ouais. tout petit peu sachant que ce qui est d'ailleurs étonnant puisque c'est ce que Nolan ne va pas arrêter de faire après bah, ce film en fait c'est ce que j'ai disais tout à l'heure quelque part c'est son dernier film euh, euh, j'allais dire classique
1: mais c'est avant, que, ouais, avant qu'il ah, les images où il te fait des espèces de plans très ouais. amples pour du bon et du mauvais. Mais tu vois, même quand on dit trop propre, c'est que même, par exemple, c'est beaucoup. Alors, du coup, c'est, c'est... non pas qu'il il va refaire de la caméra à l'épaule derrière, souvent, dans, dans tous ces films, tu as ouais. quand même de la caméra à l'épaule. Mais là, c'est très propre. C'est-à-dire que, là, tu vois, la caméra bouge pas beaucoup. C'est-à-dire, on est vraiment proche des persos, puis c'est, très, c'est des plans très léchés, très… En fait, c'est des beaux cadres. C'est des très beaux cadres enchaînés. Et il euh, y a un côté, ouais, c'est très propre. Mais pas part reprocher ça à un réalisateur de faire non. ça. donc C'est en pinaille, mais c'est vrai qu'on... C'est, voilà, l'aspect peut-être un peu parfois un chouïa balourd du truc. Quoi. Mais ce qui n'empêche pas, quand le film, on dit qu'il euh, voilà dans ces petits points-là, dans ces dialogues, mais le film ne l'est absolument pas. De manière générale, on n'est pas sur... Quand je dis Run art, c'était pour pinailler. On est hmm. quand même bien plus euh, retenu que ça. Quoi. ah Non, non, mais enfin, vraiment, de toute façon, ce film, je trouve que c'est, c'est un de... Euh, pour
0: moi, c'est... Je, clairement, hein, c'est le meilleur Nolan. Euh, et, euh, de bataille. et c'est peut-être même... Euh, ah, je, je, j'allais dire, c'est un de mes films préférés. Enfin, En fait, il. il... Oh, c'est, un, c'est un,
1: un film excellent.
0: Il est. Ouais, voilà, c'est, c'est, un, c'est, un, ouais, c'est un excellent film. Tu sais, vraiment, c'est vraiment.
1: Mais alors, il a, il a en, en fabrication. Euh, alors après, je, je voudrais pas m'avancer parce que je me rappelle plus, justement, on parlait d'Insomnia, que je, je veux revoir. Parce ouais, que, je que j'ai plus trop de souvenirs. Je me rappelle d'un truc pareil qui se passait de journée tout le temps parce que c'était dans une. Il y avait un truc qui était aussi dans. Beaucoup sur la photo, mais je me rappelle d'un truc bien. Je voudrais pas m'avancer. En tout cas, je sais que si on devait comparer, c'est peut-être le. En tout cas, dans ce que je retiens, donc à part du coup Insomnia, c'est peut-être celui qui est le mieux fabriqué, je pense, des novels. Mm, mm. Mais je trouve, et paradoxalement, dans The Dark Knight, je, trouvais, je lui ai trouvé des défauts. Des petits trucs, peut-être des, 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 des histoires qui, se, qui s'étirent par moments. Mais je trouve qu'il y a, y a une ampleur, En fait, qu'il y a un souffle derrière, qui mm. n'est pas dû... Il y a un épique, a un épique mais derrière, pas forcément oui. dû. On dit toujours, oui, il y a Zimmer qui joue beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Il y a Zimmer, il y a des plans. Enfin, moi, je me rappelle de scènes, la scène d'ouverture de l'art. Il y a dix scènes. Il y a, en fait, je pourrais citer dix scènes dans le film qui, qui m'élèvent le film là, tu vois, il y a un truc, il y a une ampleur que peut-être à moins ce film dans le sens où il non, c'est, c'est... extrêmement bien fait. C'est, c'est plus, il euh, se il est, ce film, il est, il est euh, c'est pour ça que je pense que je l'aime autant aussi, il est, il est plus humble en fait. Oui c'est ça. Alors, non mais l'autre, c'est pour ça. Dark Knight, on peut tout reprocher. Il y a, il y a l'aspect péteux En même temps, il y a l'aspect, un aspect couilles. De... Bah, clairement, c'est, c'est, dire, c'est d'avoir c'est eu clair, les couilles de faire un truc de Batman comme ça. Et je ne sais pas. Je préférerais toujours parce que aussi parce que ma séance de Dark Knight a été une séance. Enfin euh, moi je. je... La séance de Dark Knight, moi je m'en rappellerai toute ma vie. Les gens ont plus à la fin. J'ai jamais vécu ça, un truc. Mmh. Et donc il y, y a ce truc qui, qui reste là. Le principe aussi parce que peut-être que je l'ai moins vu et puis bon en plus pour l'avoir découvert. Mais enfin en vrai c'est c'est même fin c'est dans deux styles de différents c'est quand même des, des c'est, deux c'est des chefs d'œuvre. Voilà. moi je trouve que c'est peut-être un ouais je peux je, je peux le dire un petit chef d'œuvre quand même ça suffit.
0: Du coup on va finir euh, on va finir là-dessus. Euh, donc euh, bien évidemment on vous euh, on vous conseille ce film. Euh, bon, je pense que c'est vraiment c'est un euh, oui, c'est un chef-d'œuvre. Je pense, moi, j'ai pas de, je, je, j'ai pas d'autres mots. Euh, est-ce que tu as euh, ton film pour la semaine prochaine Alors oui, euh, euh... oui, oui,
1: complètement. Alors la semaine prochaine, je voudrais parler alors euh, euh, d'un film de Tony Scott, USS Alabama, et qui est sorti. Alors j'ai pas dit, je pas, crois que c'est en 95 avec euh, Denzel Washington, Jen Hackman, pour ne citer que. Et puis Viggo Mortensen qui jouait dans, dans l'ancien second rôle Et euh, alors, je, je suis curieux de. Je sais que tu l'as vu, mais à redécouvrir et d'avoir à ton avis, ça va être ça, c'est un super film. Et eh ben, ouais. ça marche, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour
0: USS Alabama. Euh, et, et sur ce, je vous. Ben, à la prochaine! Salut ouais. Arnaud!
1: Salut!